0: 东方华尔街，东方陆家嘴，全球的资本市场将会如何联动？马上进入到我们今天的节目。首先呢，来关注一下上周五的这个美股的收盘的情况。道琼斯指数呢上涨了百分之零点七五，纳斯达克指数呢上涨了百分之一点二九，而标普五百指数呢上涨了百分之零点八五。好，那具体情况呢，我马上要连线到的是第一财经驻纽交所的记者葛维尔。葛维尔，早上好。
1: 早上，主持人利好的企业财报数据以及美联储可能会提前结束收缩资产负债表的报道，在周五早盘提振美股走高。美国总统特朗普在周五下午约两点钟在白宫玫瑰园就政府关门发表讲话，宣布已经和国会领袖达成短期的协议，可以支持政府运转多三个礼拜，也结束长达三十五天的政府部分停摆。但是这份协议当中呢，并不包含特朗普一直所强调的边境强预算，相关谈判将会继续展开，截止期限延长至二月十五号。此前，摩根大通 CEO 吉米戴蒙在致员工信中就表示，希望立即结束政府部分停摆，并向失去收入来源的联邦雇员捐款一百万美元。多位商界大佬也以各种方式向华盛顿施压。企业财报方面，利好的财报数据推升星巴克股价，在周五开盘上涨百分之三点五。彭博社的一篇文章标题称，星巴克俨然已经成为一只中概股，寓意中国市场对于星巴克的重要性。伴随美国市场增长已近饱和，星巴克在中国的扩张显得雄心勃勃。财报显示，上季度中国地区新店数量增长百分之十八，保持着每十五小时开一家新店的速度。星巴克计划在2023年在华门店数量扩张至六千家，并希望通过快递配送业务来进一步的占据市场。过去三个月，这支个股的累计涨幅超过百分之十五。另一方面，英特尔在周四盘后公布的财报，营收不及市场预期，并且业绩。展望疲软，分析师认为呢，来自 a m b 等竞争对手的步步紧逼，加之围绕苹果需求下降引发的连锁效应，令市场担忧英特尔未来几个季度的业绩走势。周五，英特尔股价承压走低，跌幅超过百分之六。而数据显示呢，在已经公布财报的标普五百企业当中，目前百分之七十五的企业盈利好于华尔街预测。主持人。
0: 好的，谢谢格维尔。我们继续来回顾上周五欧洲市场的收盘的情况。德国 DAX 指数呢上涨了百分之一点三六，而法国 CAC 指数呢上涨了百分之一点一一，英国富时指数呢下跌了百分之零点一四。具体情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻伦敦的记者姚方庆。姚方庆，早上好。
2: 好的，主持人，在隔夜美股良好表现的助推下，欧股上周五上涨至两个月以来的最高点。法奥斯托克六百指数收盘时上涨了百分之零点六一，其中技术股领涨，得益于美国主要芯片厂商隔夜发布的好于预期的业绩表现。不过，欧元区整体经济前景却不容乐观。德国周五公布最新的商业信心指数出现连续五个月的下滑。此外，欧洲央行在当天公布的调查也显示，欧元区经济增长放缓速度。将超过之前的预期。英国大盘的表现则要逊于其他欧洲主要市场。全球第二大移动运营商沃达丰公布三季度增长放缓，股价下跌了百分之零点二三，接近九年以来的最低，拉动了整个通信股的下滑。英镑的持续高位也给出口市场带来压力。最新数据显示，英国零售销售自圣诞季的大幅下跌之后，一月陷入停滞，预计在脱欧之前，这一行情不会有所好转。截至收盘，英国富时一百指数下跌了。百分之零点一四，主持人
0: ，好的，谢谢姚方，请。在回顾了上周五的美国和欧洲市场的表现情况之后呢，进入到我们今天的全球关注。今天来到我们节目当中的是秦毅，早上好，秦毅。早上好，好好嗯，其实我们刚刚在看盘面的时候看到，上周五<对>美股又涨了，可能受制于两个因素吧，嗯、首先是美国政府暂时结束了停摆，但是不知道。十五号之后是一个什么样的情况啊？那同时呢，这个礼拜呢，这个美联储的这个政策会议要开了，呃，有在讨论说这个缩表的进程有可能会提前的结束，对，有可能是受制于这两个因素吧，美股得到了提振。那么接下来也有很多未知的这个一些情况在其中啊，包括呃美联储的这个口径会不会发生一些变化？那么这两件事儿，它对于美国的经济以及这个咱们的市场影响究竟会有多大？以及它这周你觉得事态？会朝着哪个方向去发展呢？嗯
3: 、因为是刚刚说到停牌是吧？三十五天，嗯、这也是很长的一个时间段是吧？那涉及到的话有八十万名这个联邦的一个雇员啊，包括很多上市公司可能都有涉及，比如说像一些网络安全的，和政府之间有。就是说订单的，包括一些外派的一些劳工，这些是吧？但是那现在至少有一个结果了，是吧？嗯。当然，包括后面礼拜三做 FOMC 的一个会议。那这个会议的话，基本上应该还是比较鸽派的啊。嗯。因为十二月份虽然市场有一定的反弹，情绪有一点高涨，但是呢，毕竟离开它一个高点，还是有一定的一个下滑，是吧？嗯。所以呢，大家预期的话，市场至少预期就是说。政策不会有变。嗯。当然的话，现在会有一些担忧的话，就是说它的一个口气，会不会因为现在市场已经非常转暖了，嗯，恢复它一些鹰派的一些口气，这是大家一些焦虑，是吧？嗯。那基本上的话，我觉得因为今年的市场大家也看到了，是吧？开门是开门红，是吧？涨<是>涨势也非常好，包括标普五百的话，你涨了百分之六点三是吧？而且这这一波上涨的话，是一个全球轮动的。嗯。美国涨，新兴市场也在涨啊！你看，因为之前的话是美国一枝独秀，现在新兴市场一涨的时候，它是五连阳，五根周线全部是开阳。嗯。啊，到了周五的话，我看美元指数还跌了百分之零点七九，那更加验证了就是说，整个一个市场的资金的话。就是还是也是持续的往这个新兴市场去转，是吧？嗯，然后我说，就是说今年市场上涨，它就是说有一个非常典型的就是一个超跌行业的一个反弹，是吧？嗯、你比如说像美股今年涨了百分之六点三，你去把它这个行业曲线一拉开来的话，就是、说今年涨得好的能源涨了百分之十。嗯。嗯金融涨了百分之九，包括现在一个两点五万亿市值的一个工业涨了百分之八点七，嗯嗯就是它明显是高于现在一个指数的一个上涨，而、嗯嗯、恰恰我们去看这些这几个板块是二零一八年跌幅比较大的，啊，嗯嗯、所以说
0: 上涨是集中在这些超跌反弹的行业。对，比如说
3: 我们看到那个周三开始，全美开始就是说半导体开始出现一个比较大幅度的一个上扬，嗯,嗯，因为半导体去年。就是从一八年七月以后，有有些个股是三月那出现的调整幅度要达到百分之三十，是吧？嗯、那么选择在十二月二十四号以后，就今年开始上头三，因为包括是荷兰的 ASML， 就是做那个光刻机的，就是说它的预期的话是比你所有市场想象的还要坏，就是说今年一季度它只有二十一亿，然后的话市场预期二十五到二十九。但是呢，出它出现了一个短时间的一个下滑，突然突然上涨，嗯嗯，啊，所以导致后面礼拜四到礼拜五，所有的包括 AMT 啊、AMU 啊这些就是超级，包括那个呃半导体指数呃、哦、ETF 大型的啊，那今年它也。涨了一天要涨百分之六左右，嗯、这是近几年都比较少见的。嗯，啊
0: 、我觉得半导体行业很有意思。我们把这个时间的跨度拉得稍微长一点，嗯、我们从零八年到一八年来看的话，嗯、它这个涨幅已经是很大
3: 了。对，嗯，百分之八百。嗯嗯。因为半导体呢，在投资界里面的话，还是认为它是一个周期性啊。所以它的周期属性很强，劲，因为你从再长一点，从二零零零年开始，嗯、<哼>是吧？可以看得到，这些很多个股可能还没有达到二零零零年的高度。所以呢，现在的话，嗯、出现到二零一八年的话，应该是它历史上盈利最好的。呃，当然它的 PE 也很低，因为大家认识到它的一个周期的一个属性，嗯、认为。包括存储啊，可能价格会有后面有一定的一个下滑，嗯，是吧？嗯、<哼>所以普遍的话 ，PE 水平都达到七到八倍，然后到这样一个低点的话，甚至你像那个海力士啊这些做那个存储芯片啊，都可能达到四点五倍、五倍了已经，是吧？嗯<哼>，但远比钢铁还要低，就是，就但是呢，它的毛利情况真的很好，嗯，啊，那<么>所以呢，就是出现到到了周三的话，就是说这些股票就是在。就是 short 的呢也很多，包括 hedge fund 的仓位都很低。嗯<哼>。那么大家就是今年我刚刚也说了，因为主流是超跌反弹。嗯。那么只要大家看到这样一个预期当中是很坏的时候，展望当中都认为二零一九年二季度开始半导体开始走稳，嗯、特别是对于大家都比较关注的 3D 的 nan nan 的一个价格。嗯嗯，大家之所以认为可能来自中国的一些供应会增加价格下滑，他们都说企稳，所以像海力士也好，东京电子做这些半导体设备的这个反弹的幅度都比较大。那当然，我们我讲就是投资者的话，往往在这种预期比较差的时候，反而会能够找到一些机会，因为它触及反弹的力度都在百分之十七到百分之二十。我看周五的话，特别是包括像西部数据啊，西部数据它的业绩还不错，当然也是不达预期，六十美分，但它盘中最高的时候能涨百分之十九，嗯，但到收盘的时候，有只有涨百分之七，
4: 嗯
3: ，说明就是说市场的一个博弈的心态还是非常大，是吧？就是说。嗯可能有一些 short 的人他会去补空，但是呢，大家认识到基本面的人要把会把它打压。那整体的话，我觉得就是半导体整个一个板块的话，只是验证了今年的一个市场的一个主流趋势，就是说这个行业未来大家还要需要，因为你说半导体不需要的吗？不可能是吧？你、嗯。嗯未未来的深度学习 AI 也好，五 G 也好，都跟所有的半导体都是密切相关的。嗯
4: ，那这种超
3: 跌
0: 反、嗯、反弹，刚刚说到了二季度可能会企稳，嗯、它这种反弹会持续多长时间呢？会今年一直持续下去吗
3: ？我觉得就是大家还是再去看它后面的一个毛利率的一个变化的一个情况，嗯嗯嗯、因为现在从呃，英特尔可能有点下下滑是吧？但是就是各大公司他们爆出来的话，他们对后面的整个一个毛利率的一个变动的话，其实。就是有一定的一个下滑，比如说 ASML， 啊，去年百分之四十七，是、啊、吧？今年到一季度话降到四十，但它后面的展望的时候，它又迅速的回来，就是说它的业绩，它的一个盈利能力，如果继续保持的话，因为现在的下跌。只是对于它从零八年到一八年整个十年上涨了百分之八百的情况下的一次回调百分之三十，都是非常健康的。那么接下来的话，大家还是要去找到一个新的这样的一个市场的链，因为毕竟现在 global 整个一个全球经济你是建立在这个数字经济的基础上。那数字经济的话，你就离不开半导体。这是后面几年的话，还是得依赖它是吧？所以呢。呃，在里面的话，我觉得整个投资的话，的要多关注它的
0: 这个财务的数据，这样子。啊，就是因为
3: 股票其实也不多，它有、嗯、我们这就觉得半导体好像很多，嗯<哼>，你看它一些非成半导体指数的核心可能也就五十多个。相对来说，就是说市场的这个地位啊，大家都已经重建构建完毕了，是吧？嗯、<哼>那么从设备也好，到主流这些存储、这些芯片也好，是吧？到 GPU 啊、CPU 这些，基本上。脉络投资还是比较清晰的，而且整整体的一个 PE 水平也都比较低，嗯、是吧？嗯嗯。嗯那么，那么这
0: 种现象，嗯、它是不是就是因为预期差而产生的这种反弹？嗯、是不是有可能会发生在其他行业呢？比如说这个机械设备
3: 。对这个，比如说你今年上涨的时候，我们去看一下这个行业上涨的时候，嗯、呃，指数涨百分之六。但汽车是涨了百分之十七，嗯，包括机械也开始有上涨，因为这些原来都是跟贸易相关的，贸易相关的话，因为大家贸易前景不是很明朗，所以它的预期都比较差，那么打的也比较低，包括卡特彼勒啊这些 d e e 农用机械啊，是吧？就是包括康明斯啊这些柴油发动机啊，都打的比较低。那这个时候的话，我觉得就是还是适用今年的这个主流策略，就是说。超低反弹，那因为现在贸易前景市场已经开始启动了，嗯<哼>，就贸易前景开始要明朗化了。嗯、<哼>那这些原来受到沽空比较严重的、估值很低的这些所谓的一些价值股，是吧？没有看到很明显的成长的。那么这个时候的话。可能也会有一个比较大的一个反弹，因为工业股今年涨幅我看是百分之八点三，但是它的一个市值占两点五万亿美金，仅次于三万亿的那个金融，所以在这里面的话，它的估值也都比较低，只要一有，比如说来自于信息技包括来自于中国这些设备。需求的在就是投入的一个增加的这么一个信息，那么在一个比较低端的一个估值的话，他们会有一个比较好的一个表现。所以我我觉得是可以去期待，像半导体的一个复苏，在这个低估值的这个工业或者机械板块的话，能够再现一下。嗯
0: ，所以就是工业机械板块和半导体一样，因为他们现在呃这个估值比较低，所以今后还是会有比较好的这样的一个反弹的空间的。嗯,嗯，好，进入到我们今天的美股放大镜。您说到这家公司也是一家半导体的公司，对吗？叫赛灵思
3: 。对，嗯，赛灵思其实我们大家很多很多知道，英特尔是吧？做 CPU， <对>包括英伟达 GPU。赛灵思呢做 FPGA 可编辑软件的是吧？嗯、<哼>其实这家公司也很有趣，其实成立二十八年我看，也就问市场融过一轮，两千五百万美金，嗯、<哼>然后现在是两百八十亿美金，嗯、<哼>所以。整体的话，股价上涨了一百零八倍，嗯，是吧？二十多年，那么你如果折算到年化的话，一年也要百分之十八，嗯，所以说明像这类半导体股的话，它的自自我的造血功能啊非常强劲，它不需要是市场的钱。嗯。所以呢，你的产品肯定是市销对路的，嗯，对吧？所
0: 以它的产品主要是应用在哪些方面呢？那我
3: 我觉得就是赛灵思的话，你比如说像今年啊，我们看看到像百度。啊，嗯、推出了一个百度大脑 AI。嗯。那么你里面的话，它要做这个加速器，是吧 ？Edge board。那么你就要用到那个赛麟斯。哦。包括今年的 CES 汽车大展，在所有奔驰内部的一个就是车内的一个识别体系的话，你也要用到那个赛麟4是吧？就是你做一些手势可控，然后、嗯、它要就是说你无无需里面已经是没有按钮了，是吧？嗯。嗯那么你在人在车外叫它车灯亮，你可能只要。手发出一个动作，那它里面，嗯、那这个都可可以是像应用到这个赛灵思啊，嗯、因为你看啊，今年整体半导体预期都是下滑的，但是你看，唯一的就是赛灵思的股价，它在整体市场都出现百分之三十以上跌幅的时候，它没有跌。嗯
0: ，原因是什么呢？它就是说其实它的
3: 对它，就是目前还是需求的话，跟目前的 AI 或者五 G 也好，嗯、它需求比较，而且因为它。整体相对比较英伟达也好，比较英特尔也好，这些头部公司都在两千一千亿美金，它在两百多亿。嗯<哼>。但是呢，它的产品的一个需求端又出来了，所以你去看它的四季度的一个财务账，嗯、财务包括今年一季度，它一个是增长百分之三十四确定了，还有一个是预期增长百分之三十，这跟主流。完全是不一样的，别人都是在下滑，它、嗯、<哼>就是还有一个继续大的一个增长，嗯、是吧？他因为它
0: 对接的其实是现在最热门的一个方向，所以它才会实现这种特别稳步的增长。
3: 对，那你像它二零一六年推出来的那个十六纳米的那个就是 Max SOC 是、嗯、<哼>那其实推出来这么久了，三年了，市场慢慢的在接受。刚刚我说的这个 Max SOC 的话，已经用到百度。这个 e g e 包的里面去也用到那个分驰里面去了，嗯、<哼>然后它的一个销量的一个增幅，同比的话是百分之两百，是吧？嗯、所以在这么一个又是市值不大，但是呢单个品就是又为很多客户所喜爱的单个品，它又接近百分之两百左右的一个增速。嗯<哼>所以呢，投资者的话很容易在这张上呃这种股票上面的话找到一个增长点。嗯。而它是创出我看是。新高的是吧？嗯，就是其他可能还在付出的规则，它是一百多，还是创出了一个新高？是吧？嗯、所以觉得以那如果这
0: 类公司就是想要在接下来的这个时间当中能够更加稳定的增长，一步步的去走下去的话，那它应该做的是一些呃什么方面的这样的一些努力？
3: 因为我觉得它目前的话，整整体一个是你看它。自身的一个产品的一个布局是吧？嗯、<哼>就是说，它的布局的话，基本上都是跟你就是现在市场比较主流的自动驾驶也好，人工智能也好，包括五 G 芯片也好，是吧？所以国防啊，包括它的一些国防也有、通讯啊、汽车、工业是吧，都在使用。当然的话，暂时而言，目前能够比较出跳的是一个五 G。是吧？嗯、马上要用，为什么？韩国现在已经开建了，包括中国也要建。韩国已经建了，嗯、那么它的这些射频的这些千千核的一些就是芯片，立马就要用，所以我们能够看到它的增量。但是呢，其实它后面还有很多 backup， 比如说一些工业。但今年我刚刚已经说了，<业>汽车一些。电子啊，刚刚只是很多在 CES 上展出，对，它是一个概念成型，就是要获得主流客户的一些试用也好，消费者一些认可，当然实现，但是它 back up 很好，因为这些或或许最终还是要使用的，嗯嗯
4: 嗯，嗯嗯所
3: 以啊还有一个的话就是跟它的一个市场的自身的一个定位，因为我们知道 f p a FPGA 的话，目前就除了。呃，就是英特尔收购一百六十八亿 ，Artery i 收购的，在在几年那接下来赛灵思是完全领先的。比如说你在我们现在看到的这个汽车，啊，就是说 L 三是个自动驾驶，那么你前后有两个镜头，两个镜头里面整个一个激光雷达里面最核心的那块芯片，赛灵思一家占了百分之九十。嗯，所以你后面你要搞这。你要搞就所有的雷达都要问他要，然后他一脚又升到了这个四四级的一个毫米雷达。嗯。那这一块芯片他已经设置完毕，但是呢，目前还比较高端，使用的客户还不多。所以说，他的一个你要作为一个成成功的产，就一方面市场主流要用的 OK， 我已经百分之九十了。对。然后未来潜在的我已经。做好布局，只要你高端产品一上来，你用到四 D 的这些毫米雷达，那你用的芯片还是我，所以还是逃不过，还是在它的一个竞争的一个能力圈之内。嗯
0: ，所以也就是说，它的战略布局是非常完整的，同时呢，<那>它的 backup 的这个计划也是有的，<对>所以呢，就是说，接接下来我们还是可以。看到他的这种稳步的增长，对啊，那样，嗯,嗯，好，谢谢秦毅今天为我们的解读。嗯、我们再来关注一则消息：瑞士一年一度的国际热气球节，当地时间二十六号再度拉开了帷幕。来自十五个国家和地区的参与者带来了五颜六色、形状各异的热气球，浪漫又梦幻
4: 。二十六号，第四十一届国际热气球节在瑞士小镇厄宝开幕，这处日内瓦湖附近的度假胜地因此又热闹起来。今年有七十名来自十五个国家和地区的热气球爱好者前来参与，他们带来的热气球不仅色彩缤纷，而且形状也不拘一格。随着一只只热气球充气完成，现场出现了可爱的小鸟、搞怪的大狗，趣味十足。准备工作结束，热气球陆续升空，用色彩装点着冬日的恶宝。驾驶者从空中俯瞰大地，壮丽的风景让人惊叹。本届热气球节持续九天，期间会举办不同类型的热气球比赛，同时还有异形热气球展、晚间秀等丰富的活动，预计会吸引两万到四万名游客前来。鄂宝地形独特，气候适宜。这里的国际热气球节自1979年开始举办。1999年，瑞士探险家贝特朗·皮卡尔与英国探险家布兰琼斯从厄宝驾驶热气球升空，完成了人类历史上首次不着陆热气球环球飞行的壮举。今年适逢环球飞行二十周年，热气球节将以特别飞行活动进行庆祝。
0: 近日，第二十三届赛迪瓦库夫狗拉雪橇赛在捷克开赛。这场比赛呢，被认为是欧洲最艰苦的比赛之一
1: ，共吸引到了来自八个国家和地区的选手参赛。本月二十二号，第二十三届赛迪瓦库夫狗拉雪橇赛从捷克东北部的奥尔利采山脉启程，近百位来自八个国家和地区的参赛选手将与共七百多只雪橇犬并肩完成这次比赛。赛迪瓦库夫狗拉雪橇赛号称是全欧洲最艰苦的狗拉雪橇赛之一，赛程全长二百多公里，预计耗时五天。这无论对参赛选手还是雪橇犬来说，都是一个极其艰巨的挑战。据组织者介绍，由于今年的气候条件异常艰苦，截止到二十五号，已经有一半的参赛者选择了退赛。当地时
0: 间二十六号，法国著名作曲家米歇尔·勒格朗在巴黎去世，享年八十六岁
4: 。据米歇尔·勒格朗的财产管理公司发布的消息，勒格朗二十六号凌晨在巴黎去世，享年八十六岁。而直到去世前两个月，他仍在举行个人钢琴演奏会，并且计划在今年春天继续演出。米歇尔·勒格朗一九三二年二月二十四号出生在巴黎一个音乐家庭。他的父亲雷蒙德·勒格朗是作曲家和指挥家。勒格朗从小接受音乐训练，后来和一些流行歌手合作，开启了作为音乐人和创作人的事业。上世纪六十年代，勒格朗和法国导演雅克·德米合作了包括《色堡的雨伞》在内的一系列音乐剧，并因此声名鹊起。之后和迈尔斯·戴维斯等爵士乐明星的合作，让他在美国打开了知名度。勒格朗是一位多产的作曲家、编曲家、指挥家和爵士乐钢琴家，曾获得三座奥斯卡小金人、五座格莱美奖杯。他去世后，包括法国总统马克龙在内的各界人士纷纷表示哀悼。